0: Section 118 des Milles et une nuit tome troisième, huitième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Milles et une Nuit, tome troisième, traduit par Antoine Galland, huitième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Depuis que le prince Pervise était parti, la princesse Parisade n'avait pas manqué chaque jour de porter à la main le chapelet qu'elle avait reçu de sa main le jour qu'il était parti, et quand elle n'avait autre chose à faire, de le dire en faisant passer les grains par ses doigts l'un après l'autre. Elle ne l'avait pas même quitté la nuit tout ce temps-là. Chaque soir, en se couchant, elle se l'était passée autour du cou, et le matin, en s'éveillant, elle y avait porté la main pour éprouver si les grains venaient toujours l'un après l'autre le jour enfin et au moment que le prince Pervise eut la même destinée que le prince Baman, d'être changé en pierre noire comme elle tenait le chapelet à son ordinaire et qu'elle le disait tout à coup elle sentit que les grains n'obéissaient plus aux mouvements qu'elle leur donnait et elle ne douta pas que ce ne fût la marque de la mort certaine du prince son frère comme elle avait déjà pris sa résolution sur le parti qu'elle prendrait au cas que cela arriva elle ne perdit pas le temps en donnant des marques extérieures de sa douleur elle se fit un effort pour la retenir tout en elle-même, et dès le lendemain, après s'être déguisée en homme, armée et équipée, et qu'elle eut marqué à ses gens qu'elle reviendrait dans peu de jours, elle monta à cheval et partit en prenant le même chemin que les deux princes et frères avaient tenu. La princesse Parisade, qui était accoutumée à monter à cheval en prenant le divertissement de la chasse, supporta la fatigue du voyage mieux que d'autres dames n'auraient pu faire. Comme elle avait fait les mêmes journées que les princes et frères, elle rencontra aussi le derviche dans la vingtième journée de marche comme eux. Quand elle fut près de lui, elle mit pied à terre, et en tenant son cheval par la bride, elle alla s'asseoir près de lui. Et après qu'elle l'eut salué, elle lui dit. Bon derviche, vous voudrez bien que je me repose quelques moments près de vous, et me faire la grâce de me dire si vous n'avez pas entendu dire que quelque part aux environs, il y a dans ces cantons un lieu où l'on trouve l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune. Le derviche répondit. Madame, puisque votre voix me fait connaître quel est votre sexe nonobstant votre déguisement en homme, et que c'est ainsi que je dois vous appeler. Je vous remercie de votre compliment, et je reçois avec un très grand plaisir l'honneur que vous me faites. J'ai connaissance du lieu où se trouvent les choses dont vous me parlez mais à quel dessein me faites vous cette demande? Bon derviche reprit la princesse parisade on m'en a fait un récit si avantageux que je brûle d'envie de les posséder madame repartit le derviche on vous a dit la vérité ces choses sont encore plus surprenantes et plus singulières qu'on ne vous les a représentées mais on vous a caché les difficultés qu'il y a à surmonter pour parvenir à en jouir vous ne vous seriez pas engagé dans une entreprise si pénible et si dangereuse si l'on vous en avait bien informé. Croyez-moi, ne passez pas plus avant, retournez sur vos pas et ne vous attendez pas que je veuille contribuer à votre perte. « Bon père, » répliqua la princesse, « je viens de loin, et il me fâcherait fort de retourner chez moi sans avoir exécuté mon dessein. Vous me parlez de difficultés et du danger de perdre la vie, mais vous ne me dites pas quelles sont ces difficultés et en quoi consistent ces dangers. » c'est ce que je désirais savoir pour me consulter et voir si je pourrais prendre confiance sur ma résolution sur mon courage et sur mes forces ou ne la pas prendre alors le derviche répéta à la princesse parisade le même discours qu'il avait tenu au prince baman et pervise en lui exagérant les difficultés de monter jusqu'au haut de la montagne où était l'oiseau dans sa cage dont il fallait se rendre maître après quoi l'oiseau donnerait connaissance de l'arbre et de l'eau jaune le bruit et le tintamarre des voix menaçantes et effroyables qu'on entendait de tous les côtés sans voir personne et enfin la quantité de pierres noires, objet qui seul était capable de donner de l'effroi à elle et à tout autre, quand elle saurait que ces pierres étaient autant de braves cavaliers qui avaient été ainsi métamorphosés pour avoir manqué à observer la principale condition pour réussir dans cette entreprise, qui était de ne pas se tourner pour regarder derrière soi, qu'auparavant on ne se fût saisi de la cage. Quand le derviche eut achevé... À ce que je comprends par votre discours reprit la princesse la grande difficulté pour réussir dans cette affaire est premièrement de monter jusqu'à la cage sans s'effrayer du tintamarre des voix qu'on entend sans voir personne et en second lieu de ne pas regarder derrière soi pour ce qui est de ces dernières conditions j'espère que je serai assez maîtresse de moi-même pour la bien observer Quant à la première, j'avoue que ces voix, telles que vous me les représentez, sont capables d'épouvanter les plus assurées. Mais comme dans toutes les entreprises de grandes conséquences et périlleuses, il n'est pas défendu d'user d'adresse. Je vous demande si l'on pourrait s'en servir dans celle-ci, qui m'est d'une si grande importance. « Et de quelle adresse voudriez-vous user ?» demanda le derviche. « Il me semble, répondit la princesse, qu'en me bouchant les oreilles de coton, si fortes et si effroyables que les voix puissent être, j'en serais frappé avec beaucoup moins d'impression. » comme aussi elle ferait moins d'effet sur mon imagination, et mon esprit demeurait dans la liberté de ne se pas troubler jusqu'à perdre l'usage de la raison. Madame, reprit le derviche, de tous ceux qui, jusqu'à présent, se sont adressés à moi pour s'informer du chemin que vous demandez, je ne sais si quelqu'un s'est servi de l'adresse que vous me proposez. Ce que je sais, c'est que pas un ne me l'a proposé, et que tous y ont péri. Si vous persistez dans votre dessein, vous pouvez en faire l'épreuve, à la bonne heure, si elle vous réussit mais je ne vous conseillerai pas de vous y exposer bon père repartit la princesse que je ne persiste pas dans mon dessein le cœur me dit que l'adresse me réussira et je suis résolu de m'en servir ainsi il ne me reste plus que d'apprendre de vous quel chemin je dois prendre c'est la grâce que je vous conjure de ne pas me refuser le derviche l'exhorta pour la dernière fois à se bien consulter et comme il vit qu'elle était inébranlable dans sa résolution il tira une boule et en la lui présentant Prenez cette boule dit-il remontez à cheval et quand vous l'aurez jetée devant vous suivez la par tous les détours que vous lui verez faire en roulant jusqu'à la montagne où est ce que vous cherchez et où elle s'arrêtera quand elle sera arrêtée arrêtez vous aussi mettez pied à terre et montez allez vous savez le reste n'oubliez pas d'en profiter la princesse parisade après avoir remercié le derviche et pris congé de lui remonta à cheval elle jeta la boule et elle la suivit par le chemin qu'elle prit en roulant la boule continua son roulement et enfin elle s'arrêta au pied de la montagne la princesse mit pied à terre elle se boucha les oreilles de coton et après qu'elle eut bien considéré le chemin qu'elle avait à tenir pour arriver au haut de la montagne elle commença à monter d'un pas égal avec intrépidité elle entendit les voix et elle s'aperçut d'abord que le coton lui était d'un grand secours plus elle avançait plus les voix devenaient fortes et se multipliaient mais non pas à lui faire une impression capable de la troubler elle entendit plusieurs sortes d'injures et de railleries piquantes par rapport à son sexe qu'elle méprisa et dont elle ne fit que rire je ne m'offense ni de vos injures ni de vos railleries disait-elle en elle-même Dites encore pis je m'en moque et vous ne m'empêcherez pas de continuer mon chemin elle monta enfin si haut qu'elle commença d'apercevoir la cage et l'oiseau Lequel de complot avec les voix tâchait de l'intimider en lui criant d'une voix tonnante, nonobstant la petitesse de son corps. Retire-toi, n'approche pas! La princesse animée davantage par cet objet doubla le pas quand elle se vit si près de la fin de sa carrière. Elle gagna le haut de la montagne où le terrain était égal. Elle courut droit à la cage et elle mit la main dessus en disant à l'oiseau, oiseau, je te tiens malgré toi et tu ne m'échapperas pas. Fin de la huitième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 118.